0: amigos e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de autores cujos sonhos, devaneios ou pesadelos ganham vida a cada nova vez que os lemos ou ouvimos. Nosso autor de hoje será Joe de Lima, o qual já esteve presente no Desleituras com o aclamado conto Eva e Morte, nosso episódio de número 6. Nascido em 1981, Joe de Lima sempre gostou de inventar histórias. Após um início, trabalhando com fanzines em quadrinhos, passou a se dedicar exclusivamente à literatura. Publicou contos e antologias das editoras Infinitum, Literata e Buriti e na revista digital Nupo. Também é autor do fantástico e-book Serpente de Fogo e, em 2015, lançou de forma independente Arcanista, primeiro volume de uma trilogia Young Adult mas creio que já podemos considerar como feita a nossa breve introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. A Marca do Escorpião, por Joe de Lima Trilha sonora Arabian Music, por Soul Candle. Todos ficaram calados ouvindo os corvos crocitarem. As aves banqueteavam-se de uma vintena de viajantes mortos. O sangue escorria ainda fresco, tingindo o solo desértico de vermelho, uma indicação de que o massacre fora recente. A brisa constante lambia a pele queimada de sol de Al Jaber, emaranhando grãos de areia em sua barba e agitando levemente sua cáfia, o pano preso à cabeça por uma fita. O que ele usava exibia estampas quadriculadas e era marrom claro, a mesma cor do abei, a capa que trazia sobre a túnica branca. — Que horror! — a voz de Jade tremeu. O xador púrpura que vestia lhe cobria o corpo e o rosto, deixando apenas a testa e os olhos de cílios longos à mostra. Olhos que procuraram os de al -Jaber com uma expressão aflita. Ele viu o mesmo temor no semblante de seus guardas. Homens feitos armados com cimitarras, mas a possibilidade de estarem diante de uma obra do famigerado bando do escorpião era o bastante para fazer até o beduíno mais corajoso sentir um calafrio. — Venha comigo — indicou um batedor. — Vamos inspecionar os corpos. — Tenha cuidado — disse Jade. Al Jaber e seu companheiro desceram dos cavalos e seguiram Duna abaixo. Após uma breve oração, examinaram os mortos que, pelos rastros na areia, viajavam a camelo. No entanto, os animais haviam sido levados, assim como os bens e valores. — Aqui! — chamou o batedor. Aljaber se aproximou do cadáver de um sujeito robusto, com uma farta barba grisalha e a face esquerda deformada por uma queimadura ainda quente em forma de escorpião. É a marca. Temos que ir embora o mais rápido possível. Já afastavam-se quando uma voz feminina os fez se voltarem. Por favor, Saib. Chamou uma mulher embaixo de uma pilha de cadáveres. Tenha piedade de uma infeliz. Uma vez livre, ela desdobrou-se em agradecimentos. Abençoados sejam. Uma charpe violeta cobria o pescoço e os cabelos da mulher sem ocultar o rosto de tese escura. Ela vestia uma túnica preta com desenhos brancos bordados nas barras. As roupas estavam amarrotadas e manchadas, mas podia se notar que não eram trajes baratos. Estava abraçada a um grande embrulho de tecido. — Junte-se à nossa caravana, senhora, e diga-nos como se chama. — Meu nome é Jamile Saib. Al Jafer queria fazer milhares de perguntas, mas tinha pressa em fugir dali. A caravana que liderava era composta por duas dúzias de homens montados em corcéis, conduzindo um número igual de camelos carregados de tecidos e especiarias. Não possuíam cavalos extras, então Jade levou Jamile na garupa de seu palafrém. Agora que a forasteira se acalmara, Al jaber viu que ela era dona de uma beleza singular. O rosto exibia traços suaves e a pele escura aparentava ser macia ao toque. Os olhos eram claros e vivos. Não demorou para que os guardas ficassem encantados com a nova companhia. Nem mesmo Jade escapava de seus flertes. — Aqueles eram seus parentes? — perguntou a Jamile. — Guardas do califa — a resposta veio num tom de pêsames —— foram enviados para me escoltarem ao palácio —— Acaso é uma foragida? — disse Al-Jaber. — Ao contrário, sou convidada de honra para o aniversário do califa daqui a dois dias. Da trouxa, Jamile retirou um pandeio, sedas azuis e o cabo de um sabre dourado. — Sou uma dançarina e devo me apresentar na festa. — Ah! — exclamou Jade. Então não é qualquer Jamile, mas sim aquela que é conhecida como a melhor e mais bela dançarina do deserto. As pessoas costumam exagerar, disse Jamile com falsa modéstia. É certo que não houve exageros quanto à sua beleza? A dançarina estufou o peito. Se for de seu agrado, Saíbe, dançarei esta noite para meus salvadores. É o mínimo que posso fazer por terem me resgatado. Aljaber não precisava perguntar para saber o que seus homens pensavam sobre ver uma mulher bonita dançar. Imaginou que seria uma boa forma de elevar a moral da caravana, abalada pela visão da morte. Ficaremos honrados, embora não possamos levar o crédito por tê-la salvado dos homens do escorpião. Me parece que o fez sozinha fingindo-se de morta. Jamile se encolheu na cela, estreitando o abraço que aprendia a Jade e seus pertences. O bando do escorpião chega com passos demasiado macios e espadas velozes como o vento. Não são homens, Saíbe, São outra coisa. Aljaber sabia que por onde o escorpião passava, só o que restava eram homens mortos de rosto marcado enquanto tudo mais era levado. Animais, valores e também as mulheres. No entanto, viajavam bastante para desacreditar aquela conversa de outra coisa. O sol escondeu-se no horizonte e a caravana parou em terreno plano para montar acampamento. Posso perguntar para onde vão? Disse Jamile quando o apearam. Nosso destino é o mesmo, respondeu Aljaber. Sou um mercador e espero fazer negócios na cidade durante a festa do califa. — Me acompanhe, senhora — disse Jade. — Terei o maior prazer em ajudá-la a se trocar. — É um felizardo por ter uma esposa tão prestativa, Sahib", disse Jamile, ao que Jade desviou o olhar, corando pela abertura do xador. — Falei algo errado? — A senhora, minha esposa, permanece em minha casa. — Ah, compreendo um sorriso malicioso aflorou nos lábios sensuais da dançarina. — Essa é a razão de já esconder o rosto? — Este assunto é particular — disse Aljaber, não sem certa cortesia. O acampamento foi montado sob a luz das primeiras estrelas. Al Jaber garantiu que todos de sua caravana tivessem um bom abrigo, inclusive os animais. Por segurança, aumentou a quantidade de homens que ficariam de vigia. Resolvidas essas questões, inspecionou os espigões e cordames que mantinham as barracas de pé. — Você... você não entende? — ouviu a voz abafada de Jade vinda de dentro da barraca onde Jamile se preparava. A contragosto, encostou o ouvido na lona carmesim. Ele me ama. — É o que eles sempre dizem, rebateu a dançarina. Se a amasse, não te obrigaria a se esconder do mundo. É melhor assim. Acredite. Bem, ele não está aqui agora. Deixe-me ver teu rosto. Através da lona, Aljaber distinguia com dificuldade as silhuetas. Me pareceu que Jamil estendia a mão para o véu púrpura do chador. Te ensinarei o que é verdadeiramente o amor. Ele teve um sobressalto. Teria invadido a tenda, não fosse o tapa de Jade na mão da dançarina. Eu disse não. Pois bem, farei como deseja. E Jamile acrescentou num tom sedutor. Quando se espera pela refeição, o sabor é melhor. Aljabera afastou-se preocupado. Começava a lamentar ter auxiliado aquela intrometida. Não a deixaria ficar sozinha com Jade novamente ou correriam o risco de ver a verdade exposta. Sem poder fazer nada por hora, foi para a grande tenda, onde o aroma de chá de hibisco melhorou um pouco seu humor. Tapetes com listras, bege e grená forravam o chão, almofadas haviam sido espalhadas. A excitação dos guardas era nítida, à exceção daqueles que estavam de vigia, todos se dirigiram para a tenda a fim de ver o espetáculo. Os homens vibraram quando Jade surgiu com um pandeiro, acompanhada por Jamile, Enrolada num manto azul com padrões bordados em linhas de ouro, os braços cruzados sobre o peito seguravam o manto e o sabre pintado de dourado. Jade veio sentar numa almofada perto de Aljabera. — Ela incomodou? — Perguntou ele. — Nada com que eu não pudesse lidar. Jamília ajoelhou-se e depositou o sabre dourado no tapete. Seus cabelos negros caíam sobre os ombros em longos círculos, enfeitados com uma rede de ouro de onde pendiam safiras que lhe adornavam a testa. Com um olhar, ela sinalizou para Jade. O pandeiro silvou quando a dançaína ergueu-se, serpenteando lentamente. Jamile deixou cair o manto, revelando toda a beleza e luxúria de seu traje de dança do ventre. O bustier era cravejado de safiras costuradas com linho dourado. Um anel enfeitava o um umbigo, preso a um par de finos cordões de ouro que davam a volta pela bela barriga. Mais safiras ornamentavam a cinta e as pulseiras. A longa saia de seda azul possuía aberturas na metade das coxas e ficava presa nos tornozelos. Os quadris sedutores moveram-se devagar, gerando ondulações que se espalharam pelo corpo. Exclamações e suspiros sucederam a cada movimento. Com o pandeiro, Jade tentou acompanhar o ritmo ditado pela dançarina. A intensidade aumentou. Com gestos precisos, ela dobrou os joelhos, apanhou o sabre e equilibrou o dorso da lâmina sobre a cabeça. A essa altura, os guardas soltavam uivos lascivos. Mais contido, Aljaber reconheceu em seu íntimo que jamais vira tanta habilidade e sensualidade em uma dança. Com o um molejo do pescoço, Jamile fazia a espada girar, os quadris, a barriga, o busto, as pernas, os braços e até os dedos todo o corpo da dançarina parecia ter assumido um aspecto fluido. Ela se virou para o lado oposto e soltou o pano que escondia a parte de cima das costas. Todos prenderam a respiração ao ver um enorme escorpião tatuado em linhas brancas. — Eu não tinha visto isso — Jade interrompeu o pandeiro. O sabre dourado saltou da cabeça para a mão da dançarina e abriu a garganta do guarda mais próximo com um movimento veloz como o vento. Agora! gritou Jamile. A tenda foi invadida por mais de 30 mulheres vestidas como odaliscas e armadas com cimitarras e arcos. Flechas precisas voaram e cabeças foram cortadas. Pegos de surpresa, muitos caíram antes mesmo de tomarem consciência do ataque. Aljaber só precisou de um instante para saber que estavam perdidos. Agarrou a mão de Jade e correu em qualquer direção, cortando uma saída da tenda com sua própria espada. Do lado de fora, viu seus vigias caídos, quase todos com as cimitarras ainda no cinto. O bando do escorpião chega com passos demasiado macios, dissera Jamile. Não são homens, Saib, são outra coisa. E ela falara a verdade... Um corcel passou correndo sem sela. Em seu desespero, Aljaber sequer sabia dizer como foi capaz de montar com apenas uma mão e puxar Jade para a garupa. Agarrou a crina do animal e fustigou suas ancas, partindo em disparada. A única esperança era perderem-se na noite antes que Jamile e seu bando dessem conta da fuga. Porém, não tardou para ouvir os gritos femininos ferozes atrás deles. Uma flecha passou raspando um segundo disparo perfurou seu ombro. A dor o fez perder o equilíbrio e Jade, abraçada a sua cintura, foi ao chão com ele. Jamil e suas odaliscas cavalgaram ao redor dos fugitivos, em meio a gritos e gargalhadas. A um brado da líder, todas pararam. Jade apanhou a cimitarra de Aljaber e se posicionou de forma protetora. Olha ao redor, Jade, todas já fomos como você. — Esposas e concubinas leais aos caprichos masculinos — disse Jamile. — Mas nos libertamos do jugo dos homens e agora podemos fazer o que quisermos, até mesmo nos amar. Ela se inclinou na cela e deu um beijo lascivo em uma odalisca. — Junte-se a nós. Torne-se nossa irmã. V — Vocês não compreendem. — Não faça isso — protestou Aljaber. Jade o ignorou, arrancando o véu e o pano que cobriam sua cabeça, assim revelando o rosto bonito de um rapaz de 16 anos. Não posso ser irmã de ninguém. Eu não compreendo, disse Jamile. Por quê? Segurando o ombro atravessado pela flecha, Aljader forcejou para ficar de joelhos. Porque as leis do califa proíbem que dois homens se amem. Jade abaixou para ampará-lo e o beijou. Ao menos morreremos juntos, meu amor. Jamila estudou os amantes e respirou fundo. Acreditem ou não, sou uma mulher romântica, do tipo que se comove com um amor proibido. Devemos deixá-los ir, irmãs? As odaliscas soltaram suspiros apaixonados. — Receberão a marca, senhora. Uma delas mostrou um ferrete em forma de escorpião. — Para que todos saibam que alguém encontrou nosso bando e sobreviveu? E se dirigiu aos homens no centro do círculo. — Tenho ouvidos por todo o deserto, Saile. Se contarem meu segredo, ficarei sabendo e vocês provarão a picada deste escorpião. — Agora vamos, irmãs. Um saque espera para ser dividido al -Jaber e Jade foram deixados sozinhos com o corcel sem sela. Jade ajudou seu amante a montar e pôs-se a guiar o animal, não para a cidade do califa, mas para outro rumo. Nos anos vindouros, o escorpião continuaria a ser o flagelo das caravanas, enquanto Jamile continuaria a levar o encanto de sua dança por todo o deserto. Muito bem ouvintes, espero que tenham gostado tanto quanto eu deste conto de amor, libertação e desejo inserido em um cenário sórdido de violência, tradições e dominação. Gostei muito de ler esta história, ela realmente me pegou desprevenido e rogo que tenham gostado de ouvi-la também. Parabéns a Joe de Lima pelo texto e ideia impecáveis, ele continua surpreendendo a cada nova criação e espero que acompanhem seu trabalho que é sempre muito bom. Todos os links para encontrar Joe de Lima estarão listados no post e basta seguir seus inscritos que não se arrependerão. Continuando, estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback sobre episódios passados e lerei os comentários sobre o nosso Desleituras 16, quando narramos o conto Pele Real, de Hélio Milhafres. Nosso primeiro comentário vem do ouvinte antigo Alex Carvalho, de Minas Gerais, que diz aqui Mano, que história cabreira mas eu dava uma perna para encontrar com uma lobinha assim, risos. O mais que encontrei rodando pelas quebradas da noite mesmo foi umas meninas bem cachorras, risos. Grande Alex, como sempre, aí participando, comentando e marcando presença com seus comentários engraçados, loucos e, por que não, tarados, que têm sido muito comuns ultimamente. É Que bom que você gostou do conto do Hélio Milhafres, o conto de uma... De uma licantropa em caça na selva urbana do... de qualquer cidade poderia ser. Fico muito feliz que você tenha gostado e espero que você encontre uma, Como é que você fala? uma lobinha assim. <risos> grande abraço Alex e volte sempre. Nosso próximo comentário é do grande amigo Rogério B. de Miranda que diz aqui. Muito bom, onde você acha essas trilhas perfeitas? conto excelente, um certo olhar contra o machismo e uma amostra do poder feminino. Gostei. E The em Moon fechou com chave de ouro. Sobre começar o conto de cara, ficou muito bom, mas senti falta de mais informações, mesmo que no final. Abração. Grande Roger, obrigado aí por ter voltado a, a comentar, você está sempre aqui marcando presença também. É sobre a falta de informações realmente naquele no episódio 16, que foi o último eu ainda estava meio desprevenido sobre como fazer isso, a transposição, nesse eu já coloquei é, um pouco mais de informações, tanto no início, deixei a biografia do autor no início, curtinha, para não tomar muito tempo da história e as informações no final dentro do possível vão sair assim que passarem é, que bom que você gostou do conto, ele realmente tem uma pegada, realmente é, tem uma pegada feminista contra machismo e etc, sem ser como é que eu vou dizer Partidário demais, militante demais, e eu gostei bastante do conto, o conto de uma licantropa, de uma lobisomem feminina solta na cidade. Que bom que você gostou de The Killing Moon, eu acho aquela música perfeita e ela coube maravilhosamente bem com o conto. Roger, espero que você volte sempre. Próximo comentário de Mark Tinoco, Marcelo Tinoco, host do Radiocast, o podcast do Cultura Pop a Rigor, e diz ele aqui... Cara, me amarrei na Lobisher. Lobis ele está falando aqui, uma lobisomem feminina. Na verdade, gosto muito mesmo quando pegam personagens clássicos do horror e fazem versões femininas. Ótimo conto e encerrou muito bem com The Killing Moon. Sobre deixar as informações para o final, por mim tá beleza. Um abraço. Grande Mark, grande Marcelo, muito obrigado. Que bom que você também gostou da versão feminina de uma. de um lobisomem. É. Hélio Milafres deve estar se sentindo todo pimpão pela pelas palavras gentis que vocês todos deixaram sobre o conto e aquela lobisomem realmente saiu para caçar e ninguém, ninguém conseguiria impedi-la. Que bom que você gostou do daquele mundo, novo formato, com mais informações no final, menos na frente, e um abraço grande para você, grande Mark, volta sempre. O último comentário veio via Twitter, do brother Sujeito Miserável, eu não estou xingando ele, esse é o nome dele mesmo no Twitter, que diz apenas, valeu pensador, ficou ótimo. Sujeito miserável, que de miserável não tem nada, eu é que agradeço por você ter passado aqui, por você ter ouvido, gostado e por você ter comentado lá. Como sempre, muito obrigado pela divulgação e aparece sempre para curtir as novidades. Então tá, ouvinte do desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero do fundo de minhas teclas que tenham gostado de escutar. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez poderiam gostar se ouvissem. Se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, comentem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba PensadorLouco, na fanpage facebookcom Teatro Escuro do Pensador Louco. No Google Plus, em plus.google.com.br, sinal de mais Pensador Louco, ou pelo e-mail pensadorlouco.gmail.com. Seus comentários serão lidos no próximo das leituras com a devida honra e pompa. Assinem nosso feed para ficarem sempre atualizados com os lançamentos. Como novidade para os que ainda não sabem, estamos agora no iTunes e vocês podem procurar e assinar nossos podcasts por lá também. Há links no topo e à esquerda do site para a página do iTunes, agradeço profundamente ao amigo Bruno Aldi do podcast Los Chicos, que foi o responsável por isso, e basta procurarem por o Teatro Escuro do Pensador Louco, ou apenas por Pensador Louco, quiçá por desleituras ou por som no caixão, e assinar. Se gostarem do que ouvirem, claro, deixem cinco estrelinhas lá no iTunes para melhorar nossa visibilidade e aguardem que novidades virão sempre. Mais além, se você é autor ou autora e deseja ter teu texto, conto ou poema lido aqui, me contacte por qualquer um dos links descritos há pouco e vamos conversar sobre ter você em um próximo episódio. Teu trabalho será lido em um episódio específico e teus créditos como autor serão devidamente creditados, somados à forma de contato que você, às formas de contato que você desejar compartilhar com os ouvintes. Prestigiem o autor Joe de Lima, prestigiem todos os autores livres, os links estão todos aí prestigem todos, amadores ou não, dentro ou fora da internet. Escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. Para terminar este desleituras com uma música de encerramento que eu creia ter a ver com o tema do episódio, fiquem agora com a banda Camel e a música Rajaz, do álbum de mesmo nome. Abraço a todos e até a próxima.
1: When the, desert sun has passed, the horizons find the night, and darkness takes We will pause to take our rest Sharing songs of love Tales of tragedy The souls of heaven Our stars they will guide us on our way until we meet